1: con el dedo eso de que al desaparecer el CISEN ya no iba a haber espionaje.
4: gracias, gracias. gracias. Mientras los novios se tomaban fotos con el sacerdote, con los padrinos y la gente intercambiaba abrazos y felicitaciones, un grupo de más de 30 hombres armados entraron al templo. Pero esta inseguridad no existía.
5: la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos, aquí estamos para informarle, para entretenerle, para acompañarle también en esta parte de su día y por qué no, si se puede y cuando se pueda con mucho gusto para servirle. En este lunes comenzando semana lo saludamos con gusto a todo este equipo de profesionales que me acompaña, lunes 10 de octubre. 18 grados centígrados la temperatura acá en la Ciudad de México, un clima ya bastante fresco el que estamos viviendo en la Ciudad de México por momentos, por la tarde, noche y la mañana son ya realmente hasta un poco frías, ¿no? ¿no? No todavía un frío invernal, pero sí se siente bastante fresco y por supuesto mucha gente empieza con los problemas de enfermedades respiratorias, así es que hay que cuidarse, hay que abrigarse, ya lo saben, esta temporada hay que consumir mucha vitamina C frutas cítricos que la contengan, e incluso si puede usted tomar un tratamiento de para reforzar sus niveles de vitamina C Pues hay que cuidarse Porque viene ya eh, pues avanzando esta temporada otoñal Y pronostica o augura Un invierno bastante eh, fuerte y frío Así es que hay que estar muy cuidadosos En esta época en que empieza a cambiar el clima Y bueno, pues tenemos mucha información Muchos temas Un lunes movido Que arranca bien la semana Con temas interesantes eh, Siempre es difícil empezar los lunes Siempre se lo digo Porque a todos nos cuesta trabajo Después del fin de semana retomar el ritmo pero aquí estamos aquí estamos para ayudarle en esa parte también y para acompañarle en este inicio de semana le decía deseando que este lunes vaya comenzando bien para usted y la semana también, que se vayan cumpliendo todos sus objetivos, sus temas sus pendientes, sus tareas, su trabajo todo lo que usted tenga que resolver en este día le deseo que lo resuelva favorablemente y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo ánimo que nos queda todavía lo que resta del día y lo que resta de esta semana para resolver cualquier situación adversa. Temas interesantes, le decía de reversa, después de que el gobernador zacatecano David Monreal y el embajador Ken Salazar se habían reunido este fin de semana para alcanzar un acuerdo de cooperación de seguridad pues nada, que el presidente López Obrador se los echó para atrás asegura al presidente que este acuerdo no lo pueden realizar los gobiernos estatales, no le pareció al presidente que el señor David Monreal que además es gobernador por su partido Morena pues se brincara a la federación, hiciera un acuerdo directamente con el embajador de Estados Unidos para recibir apoyo de agencias de seguridad estadounidenses de la DEA, de algunas otras agencias que ofrecían pues ayudar a Zacatecas que está de verdad muy muy mal oiga, qué nivel de desesperación debe tener ya el gobernador, porque mire supuestamente le mandaron apoyo federal ¿eh? Todo la, todos los soldados y la Guardia Nacional y la verdad es que la violencia no ha podido ser controlada ni disminuida en Zacatecas, y Amigovskis el gobierno mexicano y el gobierno ruso habrían firmado un acuerdo de cooperación espacial le voy a contar de qué va este trato entre Rusia y México o Moscú y la ciudad y Palacio Nacional, pues dice dicen que eh, esto lo informó el gobierno ruso que México le había concedido utilizar su espacio aéreo para poder instalar un sistema satelital a la altura del espacio aéreo de nuestro país y el, la Cancillería dice que no, no, un momentito, esto es delicadísimo imagínese lo que significa que México coopere para tener un sistema satelital ruso cerca de la frontera de Estados Unidos, imagínese lo que van a decir en Washington, pues ya la Cancillería salió le a decir no, 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 no hubo pláticas pero no se ha hecho ningún acuerdo, el sistema satelital se llamaría GLONASS así lo denominó y así lo informó incluso el gobierno de Moscú ¿eh? sin consultar al gobierno mexicano lo voy a platicar de qué va todo este asunto de los supuestos acuerdos entre México y Rusia. Y ahogado el niño, miren, la Cámara de Diputados Morena ya está listando una propuesta para crear la ley de ciberseguridad. Buscan prohibir el uso de espionaje entre otras cosas. Bueno, pues sí, después del escándalo de los Guacamaya leaks que le vamos a tener la última actualización. Hay temas fuertes el fin de semana y hoy lunes se publican asuntos fuertes que tienen que ver con corrupción en los altos mandos del ejército, con el uso pues, de naves militares para pasear a la señora Beatriz Gutiérrez Müller en sus vacaciones, en fin, cosas que van saliendo y que son algunas de escándalo lo más grave que yo he escuchado es estas acusaciones que se hacen en los cables militares de tres gobernadores tres gobernadores de la república que dicen estaban vinculados con el narcotráfico lo que dicen los cables militares es que el señor Cuitagua García de Veracruz, que tenía conocimiento de que un cártel de noreste estaba entrando a su estado y que le dieron ciertas facilidades, hablan también del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc eh, que también habría tenido presuntos apoyos entre los grupos criminales y por ahí hay un tercer gobernador, que ahora le voy a decir el nombre que también aparece en estos cables militares. Vamos a estar pendientes de estas informaciones y se las vamos a estar actualizando el asunto de los Guacamaya Leaks. Y cero y van dos, cero y van dos. El gobierno de México va a presentar este lunes la segunda demanda en contra de empresas fabricantes de armas en los Estados Unidos. La primera le falló, la puso en una corte federal, de los Estados Unidos en Boston, Massachusetts, y ahora lo van a intentar en una corte de Arizona. Yo no sé si vaya a tener más éxito en Addison esta demanda. Es un estado que está totalmente a favor del uso de las armas y es de los estados más anti y anti-mexicanos que hay en la Unión Americana. Y también deportes vamos a tener este lunes. Chextapen, con la ayuda de Sergio el checo Pérez, que finalizó en segundo lugar en el Gran Premio de Japón. Max Verstappen es ya bicampeón de la Fórmula 1. Además, gracias por participar. Las Chivas qué le digo, qué dolor, quedan fuera de la liguilla, el Puebla, Cruz Azul y los Tigres siguen en la pelea por el campeonato, lograron excalificar pues, en el repechaje. En el entretenimiento, Anaya Arriaga nos va a hablar sobre la operación a la que se sometió Alfredo Adame después de una golpiza que recibió hace 15 días en un pleito callejero, oiga, por andarse metiendo en todos los pleitos sabidos y por haber este señor siempre termina golpeado vamos a estar comentando este asunto con y Arriaga. tenemos muchos temas como usted puede ver, el programa está surtido variado, con mucha información, con muchos temas para comentar, para debatir para platicar, así es que para que usted participe de este espacio que es suyo le hago las preguntas de este lunes
3: en A la Una te escuchamos tú haces este programa esta es la opinión de hoy
5: y vamos a las preguntas, en este lunes les tengo temas interesantes para que comentemos, para que debatamos, para que nos diga su punto de vista Podemos coincidir o podemos no coincidir, lo que siempre fomentamos en este ejercicio de debate es el respeto, que haya una opinión pues, sin agresiones, sin descalificaciones, sin palabras altisonantes, todo lo demás Usted lo puede decir si coincide o no coincide con lo que aquí comentemos. Y el primer tema que le pongo sobre la mesa es sobre este acuerdo que firmaron el fin de semana el gobernador morenista de Zacatecas, David Monreal, con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Un acuerdo con el que el gobierno de Zacatecas buscaba que agencias estadounidenses como la DEA le apoyaran con información de inteligencia para poder combatir a los narcotraficantes y a los cárteles que están peleándose el territorio de Zacatecas y que han sembrado una violencia y muerte de terror. Y esto después de que el gobierno federal Le mandó todo el apoyo a Zacatecas ¿eh? Pero va ya casi un año Y este apoyo simplemente no ha podido El ejército, la Guardia Nacional No han podido controlar la situación en Zacatecas Después de que se diera a conocer este acuerdo el, gobierno, el presidente hoy en su mañanera Lo descalifica Dice que no puede existir ese acuerdo Que el gobierno de Zacatecas no puede andar firmando acuerdos Con un embajador extranjero Con un gobierno extranjero Y pues que eso no va a proceder Yo le quiero preguntar ¿Usted qué piensa de este asunto? ¿Cree que los estados de la república tienen derecho a acudir a otras instancias, en este caso extranjeras, cuando la incapacidad del gobierno federal pues simplemente no los ayuda o no puede ayudarlos a resolver su situación de violencia e inseguridad? Le doy tres opciones para que me conteste si sí, tiene que recibir apoyo externo, si el gobierno federal no se los da o no, o no puede, o de plano no. Es un acto que viola el federalismo y provoca también pues, una violación de la soberanía nacional o de plano si no pueden que renuncien, como dijo sabiamente don Alejandro Martí hace ya algunos años una frase que todavía hoy en los tiempos de la 4T sigue siendo vigente. El segundo tema que le pongo sobre la mesa, el gobierno mexicano y el gobierno ruso habrán firmado un acuerdo de cooperación espacial para utilizar el programa GLONAS, un programa de satélites rusos que se colocan en el espacio externo en el cual México participaría. La Cancillería Mexicana la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que este acuerdo no existe, que todavía no es un hecho, que hubo pláticas, que hubo Peticiones del gobierno de Rusia Pero que no se ha formado nada no, no se ha firmado nada, en todo caso esto nos coloca en una posición bastante incómoda, imagínese que andamos negociando apoyar a los rusos en su programa satelital, cuando tenemos aquí de socio y de vecino comercial a Estados Unidos bueno, pues este tema es bastante delicado, y le quiero preguntar ¿usted cree que México debe cooperar con Rusia en este tipo de acuerdos? No, México es aliado y vecino de Estados Unidos y no puede tener este tipo de acuerdos, sí México es un país soberano y puede apoyar a quien le dé la gana, o de plano AMLO tiene marcadas simpatías por el presidente Putin Hoy es Día Mundial, en otro tema que le pongo este lunes sobre la mesa. Hoy es Día Mundial Mundial de la Salud Mental. Vamos a estar teniendo también música. Esta semana se la vamos a dedicar a los temas de salud mental que son tan importantes para todos nosotros. ¿eh? Mira, cuando vivimos en ciudades como esta, la ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en ciudades grandes, en el, las capitales de este país donde ya hay tantos problemas de tráfico, de estrés, de falta de trabajo, de bajos ingresos, de todo lo que significa el, la era moderna, la vida moderna la tecnología, la información, etcétera, pues muchos eh, es fácil que caigamos en un desequilibrio mental sin darnos cuenta, ¿no? Entre el estrés, los problemas, las presiones de la vida diaria, a veces uno termina pues eh, alterado, termina deprimido, termina eh, con problemas que a veces ni siquiera sabemos cómo identificar y cómo tratar. Por eso vamos a dedicarle esta semana a este tema que afecta a cerca de 5 millones de mexicanos que padecen alguna afectación mental. Y a partir de esto yo le quiero preguntar, ¿usted tiene o ha tenido algún problema de salud mental? ¿Usted o en su familia? Y cuando lo tienen... Lo reconocen, lo aceptan y buscan ayuda porque también sigue siendo un tema tabú. ¿eh? Para, o sea, a usted le dicen, oye, vete al, al psiquiatra. No, ¿cómo? Yo no estoy loco, ¿cómo voy a ir al psiquiatra? No No sabemos que son especialistas que nos pueden ayudar, psiquiatras y psicólogos, ¿no? O eres bipolar, ¿no? ¿Qué, ¿qué te pasa? O, o eres depresivo, o eres agresivo, ¿no? Todas esas cosas que a veces no sabemos reconocer, que nos da cuesta mucho trabajo y de las que es importante primero aceptarlas y después empezar a tratarnos y buscar ayuda de los expertos. Le quiero preguntar si ustedes en su familia tienen algún problema. Mental y si lo cuando lo tienen lo reconocen y buscan ayuda, las opciones para que me responda: sí, sí, he tenido problemas mentales, he consultado a expertos, no, yo no tengo problemas mentales, estoy muy bien, o de plano, estoy estoy eh, afectado mentalmente o me urge, me urge ayuda, porque también hay gente que llega a una situación desesperada y a veces no hay quien la oriente o quien la apoye con ayuda profesional. Los números para que nos marque, 5518 415199 nos puede mandar mensajes a través de texto o de voz, usted lo decide aquí lo que siempre le garantizamos es que su opinión siempre va a contar y siempre va a salir al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana ya comenzó.
6: Por las nubes La Asociación Mexicana de Hoteles y Restaurantes informó que la elevada inflación ha reducido sustancialmente su margen de ganancias, con lo que se prevé una alza en los precios de estos sectores Desprotegidos Solo 18% de la población adulta del país tendría recursos ahorrados suficientes para cubrir sus gastos por tres meses o más más chamba. La Industria Nacional de Autopartes prevé cerrar el año con 870.000 empleos, la mayor cantidad en los últimos cuatro años. Tragedia. Al menos 22 personas murieron y otras 52 están desaparecidas en un poblado al suroeste de Caracas, en Venezuela, luego de las lluvias torrenciales que ocasionaron la crecida del cauce de las aguas de cinco quebradas en esa localidad. Castigados. El gobierno de la Ciudad de México suspendió 40 establecimientos mercantiles a través del programa La Noche es de Todos.
5: Una de la tarde con 48, no, perdóneme. una de la tarde con 14 minutos, ¿qué pasó? Ya ando adelantando el reloj, ya quiero que se vaya rápido, el tiempo se va y rápido, va a ver, tenemos muy buena información y muchos temas para acompañarle en este mediodía. Vamos a la información, eh, le platico sobre este acuerdo, ya le daba los antecedentes, pues nada, la situación en Zacatecas está desesperada, es la verdad, tienen ya más de un año, año y medio sumidos en una violencia, bueno, en lo que es esta nueva administración de David Monreal Porque la violencia en Zacatecas pues es estructural, tiene prácticamente desde, desde que empezó la guerra contra el narco de Felipe Calderón, desde 2006, pero se agravó en los últimos meses, y más cuando hubo el cambio de gobierno y llegó David Monreal. Bueno, pues ante la desesperación de que no se logra resolver esta situación, a pesar de que el presidente López Obrador hace ya algunos meses, casi un año, fue a Zacatecas y ofreció que les iba a dar todo el apoyo, les mandó creo que 3000 integrantes del ejército, les mandó Guardia Nacional, pero no, o no pueden los señores militares o no saben cómo o no, o tienen instrucciones de no resolver las cosas, vaya usted a saber el caso es que las cosas no mejoran en Zacatecas y en esa desesperación el gobernador morenista David Monreal pues buscó al embajador Ken Salazar, lo invitó a su estado y le pidió que lo ayudara con información de inteligencia de agencias estadounidenses como la DEA escuchemos esto que dijo el embajador Ken Salazar en esta visita que realizó ayer al gobierno de Zacatecas el pasado jueves, disculpe
7: y cuando uno hace compromiso uno cumple entonces al pueblo de Zacatecas estoy aquí para trabajar con el gobernador y el estado de Zacatecas y la, el gobierno de, federal en esto de la seguridad y como lo dice, dijo el gobernador hay trabajo que hacer pero el trabajo se hace para resultados cuando trabaja uno juntos. Aquí hoy tuvimos a todas las agencias, liderazgo de los Estados Unidos, de la FBI, del INL, de la DEA, de la USAID, el Cónsul General Roger Roger de Monterrey y muchos. Y vinimos aquí porque estamos trabajando a la luz con todos. Uh, siempre con el respeto a la soberanía del Estado.
5: Ahí está lo que dijo el embajador Ken Salazar, usted lo escuchó clarito, vamos a apoyar con todas las agencias estadounidenses al gobierno de Zacatecas, habló del FBI, de la USAID, de la DEA, eh, y bueno, dijo que pues están dispuestos a dar todo el apoyo en información, en capacitación, en temas de seguridad, pero mire, este acuerdo en materia de seguridad entre Zacatecas y la embajada estadounidense no le gustó nada al presidente López Obrador hoy dijo en su conferencia mañanera que este acuerdo es inválido que violenta la constitución mexicana porque según el presidente el artículo 117 constitucional dice textual que los estados no pueden en ningún caso celebrar alianza o coalición con otro estado ni con potencias extranjeras así lo explicó el presidente López Obrador
8: de acuerdo a la constitución la política exterior corresponde al Ejecutivo Federal. En la Constitución está expresamente prohibido que los gobiernos estatales suscriban convenios con gobiernos extranjeros. Es que es muy claro, pero le tenemos confianza a Ken Salazar.
5: Pues ahí está, dice que le tiene mucha confianza a Ken Salazar, pero que el acuerdo... Nanay No se puede, dice el presidente, porque lo prohíbe la Constitución. Horas más tarde, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, aclaró que no hay ningún acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos. Esto explicó David Monreal.
9: Informar, compartir a los integrantes de la mesa, a todo el pueblo de Zacatecas que en los últimos días se ha estado ventilando de una reunión de coordinación, de colaboración franca, de diálogo abierto con el gobierno de Estados Unidos. No hay nada de qué preocuparse porque no se firmó nada. Son
5: reuniones de colaboración y coordinación. Pues ahí está lo que dice el gobernador, que no había tal acuerdo, pero que sí hubo reuniones de coordinación y colaboración. O sea, usted escuchó lo que decía el embajador, ¿eh? Era bastante claro que sí traían o traen negociaciones y diálogo para que las agencias estadounidenses apoyen el tema de la seguridad en Zacatecas. Bueno, pues para... Muestre un botón. Zacatecas, yo le decía, está sumido en la violencia desde hace años y se ha agudizado en este último año, a partir de que empezó el gobierno de David Monreal. El, este domingo hubo un ataque en un expendio de cerveza en el municipio de Villanueva. Tres personas fueron asesinadas. Platícanos, Estefanía Villarreal. Te saludo con gusto allá en la convulsionada Zacatecas.
10: Salvador, buenas tardes. Pues para informarte que este domingo perdieron la vida tres personas y cuatro más resultaron heridas en una agresión armada en el municipio de Villanueva. Autoridades en materia de seguridad pues dieron a conocer que los sujetos armados arribaron a la comunidad de El Fuerte en donde agredieron de manera directa a estas personas, perdiendo la vida en el lugar dos personas. Cinco más fueron heridas, por lo que fueron trasladadas a recibir atención médica. Una de las personas que fue herida perdió la vida mientras recibía la atención, por lo que pues se sumaron ya tres personas las que fallecieron por esta agresión y además indicaron las autoridades que las cuatro personas heridas pues se encuentran recibiendo atención médica en un osocomio cercano al lugar donde fueron agredidas y ante lo ocurrido autoridades y corporaciones de seguridad federal estatal y municipales pues llevan a cabo las acciones operativas y movilización para tratar de dar con los responsables y además pues comentarte que eh, peritos de y policía de investigación de la fiscalía después de los hechos pues arribaron para pues poder llevar a cabo las diligencias correspondientes. Esta es la información que tenemos para ti, Salvador. Muchas
5: bueno. gracias, Estefanía Villegas, allá en Zacatecas, y mire, otro hecho de de inseguridad en Zacatecas, este domingo, se reportó este fin de semana la fuga de siete reos del penal varonil de Cieneguillas, ahí en la ciudad de Zacatecas. Se fugaron estos siete internos, algunos de ellos considerados peligrosos, eh, son originarios de varios municipios del estado de Durango y de Veracruz, los uh, autoridades ya reconocieron la fuga y han implementado un operativo de búsqueda para capturarlos están pidiendo apoyo de la población porque se trata en varios casos de, de reos que tienen acusaciones graves de homicidio, de violación y de varios hechos bastante delicados vamos a otro tema le platico mientras el pues mientras el, el gobernador de Zacatecas anda negociando y pidiendo apoyo de los gringos pues parece que el gobierno federal el gobierno de López Obrador trae acuerdos también en el oscurito con Rusia es decir, con el gobierno de Vladimir Putin, ¿no? O sea, fíjese lo que son las cosas. O sea, andamos en los dos extremos de, de, la, de la polarización mundial, ¿no? De la tensión mundial. El presidente ha expresado en varias ocasiones, en discursos y en mensajes, en posicionamientos, sus simpatías hacia el gobierno de Putin. Lo dijo cuando criticó, cuando habló de su propuesta de paz mundial pues casi casi decía que pues eh, había que darle más tiempo a Rusia no para que ordenara sus a sus tropas no que les dieran un tiempo y luego se sentaran a negociar en fin el caso es que eh, el, eh, se dio a conocer este, este esto este fin de semana también que bueno, y además la información viene de Moscú, ¿eh? ni siquiera la dieron aquí en México, que el gobierno de México y el de Rusia habían firmado un acuerdo de cooperación especial eh, sobre un supuesto uso del sistema GLONASS, un sistema satelital, satelital con fines de espionaje en territorio mexicano. Pero la Secretaría de Relaciones Exteriores aclara que este convenio no contempla acciones relacionadas con satélites rusos. Iván Márquez nos platica de qué se trata el escándalo de GLONASS y los satélites rusos.
9: Rusia y México firmaron un acuerdo para explorar el espacio ultraterrestre con fines de investigación. El presidente Vladimir Putin ya lo ratificó desde el 28 de septiembre. Sin embargo, hay toda una polémica, pues se ha dicho que esta incluiría sistemas GLONAS, señalados de espionaje y los cuales son muy similares a los GPS estadounidenses. Desde 2013, Rusia ha instalado nueve satélites fuera de su nación. En Latinoamérica están en Brasil, Cuba y apenas en 2017, Colombia colocaron uno en Nicaragua. Las reacciones no se hicieron esperar. El exmandatario Felipe Calderón señaló en su cuenta de Twitter que el acuerdo fue anunciado oficialmente por el gobierno ruso en plena guerra, mientras que en México no se había anunciado. Por su parte, el senador de Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, dijo que López Obrador dejará un conflicto de largo alcance con Estados Unidos, al igual que problemas geopolíticos. Ante dichas versiones, la Cancillería mexicana recalcó por medio de un comunicado que esto ya se había acordado desde septiembre, pero del año pasado. Mientras que este lunes el presidente López Obrador rechazó contemplar los sistemas GLONAS. Se está haciendo un escándalo. Lo
8: cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar
5: la soberanía. de pues ahí está, el presidente dice que no, pero el gobierno ruso dijo que sí, que era un sistema de espionaje satelital Y bueno, vamos a ver en qué acaba este asunto Por lo pronto inauguramos la semana musical con este tema de enfermedades mentales o desequilibrios mentales Con una historia de Víctor Manuel que habla precisamente del amor entre dos jóvenes con discapacidad mental Regresamos y
4: Solo pienso en ti Juntos de la mano
8: Se por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, solo pienso en
3: ti No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía. En Soriana, leche
1: Alpura o Santa Clara UHT de un litro, 14.90 con 60 puntos. Queso Filadelfia 200 gramos, 24.90 con 90 puntos. 12 Pactecate, Abstel Ultra, Heineken y 12 X Lager, 100 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A Octubre 10, evita el exceso. No aplica con otras promociones. Aplica en restricciones.
3: La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Es que no impermeabilizan la sedena. ¡Qué tragedia! Y así la tormenta asedia y las velas no las izan, pues ya la prensa analiza todo de lo que te enteras, pues son muchísimos teras de datos y filtraciones. Cundidas las redacciones, es tanto que desespera. El otro día en la ventana vi un pajarraco asomado ¡Ay, me tiene preocupado desde ayer en la mañana! ¡Es una idea no muy sana pensar que me andan hackeando! ¡El pájaro me está espiando como una bilguacamaya ¡A ver qué tanto se explaya y el chisme se ande regando! ¡El que no tiene nadita que ocultar, pues que no tema! ¡Pero aquí el gran problema en la filtración bendita, es que no está tan bonita la información que han hackeado. Les hubieran avisado para cerrar la ventana. Sabremos en la semana qué más se habrá reportado.
4: En el OPE, se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abaní. Pueblo, que un caminante paró. su reloj una tarde de primavera Adiós amor mío, no me llores por antes que de los sauces caigan la hojas
12: La
5: tarde con 33 minutos, regresamos de la pausa con esta canción Penélope, un clásico de Juan Manuel Serrat, una canción de 1969, en el álbum de La Paloma, y es una canción que habla de una mujer pues, que perdió la razón por amor, se quedó esperando eternamente a un marinero que le dijo que iba a volver, que lo, la esperara, y ella pues Se fue envejeciendo y se sentaba siempre en esa banca de pino a esperar la llegada de su amor Y bueno, es, habla eh, esta semana le hemos dicho que vamos a hablar de los desequilibrios mentales A veces también en el amor, pues uno pierde la razón, no es la realidad, el enamoramiento es una fase un poco eh, fuera de la realidad Nos absorbemos totalmente en la persona amada y hay gente que sí termina enloqueciendo por amor o perdiendo la razón Es parte de lo que vamos a estar escuchando también esta semana, por supuesto le voy a dar también datos de por qué se conmemora este Día Mundial de la Salud Mental y de la importancia de reconocer y detectar a tiempo alguna afectación mental y buscar ayuda profesional. Escuchamos un poco más de Penélope, esta balada de Juan Manuel Serrat y seguimos con más aquí en A la Una. Una de la tarde con 34 minutos, oiga, y el asunto de los guacamaya leaks o los escándalos de guacamaya siguen saliendo, ¿eh? la verdad es que esto va a terminar siendo pues demasiada información, difícil procesar tanta información que nos están dando todos los días, ya son varios medios los que tienen acceso, varios medios y periodistas que tienen acceso a estos eh, correos robados al ejército, a estos cables militares y están saliendo por todos lados y casos tan sorprendente uno como el otro, también hay que decirlo, hay mucha información que se vuelve un poco trivial. ¿No? Sí, escandalosa, si usted quiere ruidosa Pero al final, pues un poco trivial Pero hay otros que sí son asuntos delicados no Asuntos de seguridad Asuntos de seguridad nacional Asuntos que tienen que ver con corrupción En el ejército, por ejemplo Salió un, uno, eh, un, ayer una, una nota En la que eh, un capitán del ejército En el área de adquisiciones de la Sedena De la Secretaría de la Defensa Pues se dedicó a contratar empresas fantasma Para impermeabilizar Escucha usted, eh, impermeabilizar esto que le pone usted en el techo a los edificios de la defensa y pagaron millones. O sea, calculan la nota que entre las evidencias que salen en estos cables, este eh, capitán del ejército pues ganó algo así como 238 millones de pesos. Nada más de las comisiones que le daban estas empresas a las que les asignaba los contratos. Empresas que en muchos casos no existían o eran de sus cuates. Incluso algunas empresas estaban calificadas como fantasma por parte, o fachada, empresas fachada por parte del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Eso mézclele usted con lo que salió de las vacaciones de la señora Beatriz Gutiérrez, que se fue al Hotel Vidanta del señor Daniel Chávez, que es un empresario amigo del presidente López Obrador, el mismo que le prestó, pues, le consiguió trabajo a José Ramón López Beltrán allá en Texas, y la señora andaba paseándose ahí en el hotel. Es un reporte que uno dice, bueno, pues sí tiene derecho a pasear, doña Beatriz Gutiérrez Miller. El dato ahí nada más es que un poco, pues documentan que utilizó eh, algunas eh, eh, barcos de la defensa y de la marina para eh, hacerle algún paseo ahí por el mar, o sea, cosas de ese tipo que es de verdad tanta información que habrá que ser muy cuidadosos y muy selectivos en lo importante que salga de estos cables. Por lo pronto, Milka Ramírez nos preparó este último reporte sobre narcotráfico y las rutas que ocupan, un dato que trae hoy importante el Universal, es lo que le decía, hay que ir discriminando todo lo que salga, ¿eh? porque algunos son cables pues, secundarios, otros son importantes, este por ejemplo habla de que la mayor parte del fentanilo esta droga letal que está matando a los estadounidenses, que también ya es un problema en algunos lugares de la frontera, en México en Tijuana, en Mexicali hay consumo ya de fentanilo, pues que la mayor parte el 70% sale desde Sinaloa, son las rutas de los estupefacientes y las drogas que se mandan a Estados Unidos desde México aquí nos presenta Mirka Ramírez
3: saqueo a la sedena
5: que vamos a estarnos preocupando por eso
3: el caso Guacamaya en Alauna. la ¿Sí? una. Guacamayalix filtró un
13: documento donde la SEDEN explica que la droga de las narcotienditas en la capital del país llega por tres accesos carreteros. La primera ruta va de Cuernavaca, pasa por el periférico y cruza hacia la autopista México-Querétaro. En un mapa se ve el transporte y cómo cruza las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco. El segundo trazo comienza por la carretera de Toluca para desembocar hacia el periférico y pasar por el centro de la ciudad para dirigirse hacia la salida que va a la zona del Bajío. La tercera comienza por la entrada de Puebla, continúa por la calzada Zaragoza hasta llegar al centro por viaducto. Mientras que en otros análisis se destaca que en Puebla opera principalmente el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y los croquis. En otros documentos, la Secretaría de la Defensa analizó la operación del cártel Los Alemanes encabezado por Alfredo Alemán en San Luis Potosí. Según el expediente, este personaje estaría ligado al homicidio de Guillermo Alberto Pérez Moreno, jefe regional de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General general De la República en ese estado, el 20 de agosto del 2020. También se reveló que desde el campo militar número uno en la Ciudad de México, la Sedena tiene conocimiento de un militar que ofrecía equipo táctico, armas y granadas, además de información operativa de las Fuerzas Armadas, a una célula de un cártel del narco con base en Tejupilco, Estado de México. Así, el 31 de mayo había ofrecido a delincuentes 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una. La célula delictiva con Firmó la compra de ocho de ellas, las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: A la Una con Salvador García Soto. Bueno, pues ahí está, va a salir mucha más información Ha salido mucha más, me acordaba de Estos gobernadores, los tres mencionados Por supuestos vínculos o tratos Con el narcotráfico por parte de la Secretaría De la Defensa en estos cables militares Es Uno es Cuitlagua García De Veracruz, el otro es Cuauhtémoc Blanco De eh, Morelos Y también hablan de Enrique Alfaro De Jalisco, y bueno, vamos a ir Reportándole, y vamos a tratar también Eso, de ser selectivos, de sacarle La información que realmente valga la pena ¿eh? Porque hay de todo hay de todo y son muchos, muchos temas. Lamentablemente, si no nos concentramos en lo importante, esto se va a volver ya pues un asunto que va a pasar desapercibido porque en este país no tenemos tan corta memoria. O sea, apenas acuérdese aquí, o sea, un escándalo tapa otro escándalo, estamos desgarrándonos eh, eh, las vestiduras por un tema una semana y a la siguiente ya se nos olvida porque ya llegó otro asunto escandaloso. Así es que vamos a ir dosificando y, sobre todo, filtrando, eh, valga la redundancia, bien esta información para que le llegue a usted lo más importante de los Guacamaya Leaks. Y mire, ya que pasó este tema del espionaje a la Sedena, de que le saquearon prácticamente toda su información, información delicada de seguridad nacional. Eh, le vaciaron sus servidores, dicen los Guacamaya League. Le contaba que tardaron meses, meses, o sea, tuvieron meses conectados ahí a los sistemas de la Sedena, sacando y sacando y sacando, y nunca se dieron cuenta. Qué curioso, ¿no? Ya por ahí se menciona hoy en la columna bajo reserva del Universal que ya están investigando en la defensa y que van a rodar algunas cabezas pues, de los encargados de la ciberseguridad en el ejército. ¿no? ¿Cómo es posible que no se hayan dado cuenta en tantos meses de que estaban hackeados y que les estaban robando información? Bueno, pues después de que ocurrió esto, ahora sí, en la Cámara de Diputados, como dicen, muerto el niño a tapar el pozo, pues dicen, están proponiendo que van a hacer una ley para castigar. El espionaje, el uso de aparatos de espionaje que además en este país... Cualquier gobernador, cualquier empresario que tenga un poco de dinero, va y se compra sus aparatos de espionaje y monta su propio centro de espionaje. ¿Por qué no? Lo han hecho varios políticos para espiar pues, a adversarios, a periodistas, a gente que les interese tener información. Elia Castillo nos cuenta, platícanos, pl Elia, ahí en la Cámara de Diputados, esta propuesta que está haciendo Morena, la diputada Juana Mena, pues para penalizar el delito de espionaje ya directamente en las leyes mexicanas. Buenas tardes, Elia.
14: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto a ti, al auditorio. Así es, la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados busca crear la Ley General de Ciberseguridad que, entre otros aspectos, propone la creación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, prohíbe el uso de equipos de espionaje y establece los ámbitos de competencia de las autoridades en materia de prevención y atención de riesgos y amenazas en la materia como parte de la seguridad pública. La iniciativa que fue presentada por la Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, la diputada de Morena, Juanita Guerra, señala que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deberá crear una Estrategia Nacional de Ciberseguridad. La propuesta de ley, que consta de 59 artículos y 9 transitorios, señala que el protocolo para compartir información de ataques cibernéticos deberá ser aprobado dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor de la Estrategia de Ciberseguridad y, en el mismo plazo, la entrada en vigor de la mencionada estrategia deberán ser aprobados los lineamientos del Centro de Comando y Control de Ciberseguridad. Además, prohíbe a la Secretaría de Seguridad pública la colocación de equipos y sistemas tecnológicos al interior de los domicilios particulares, así como su instalación en cualquier lugar, con el objeto de obtener información personal o familiar, violando la privacidad de los particulares y poniendo en riesgo su ciberseguridad. Esta propuesta, que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, señala que los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas de la Administración Pública del Gobierno Federal con atribuciones en materia de ciberseguridad. Este es el reporte que te tengo.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Te agradezco el reporte. Vamos a estar pendientes, Elia Castillo, de esta propuesta ahí en la Cámara de Diputados. Oiga, por lo pronto, pues el gobierno de México no quita el dedo del renglón. Me refiero al tema del tráfico ilegal de armas desde los Estados Unidos que llegan a México y que nos tienen sumidos en la violencia. Eh, yo he dicho mucho que este tema, pues es muy válido lo que hace el gobierno de México, acusar a las industrias armamentísticas de Estados Unidos de que son descuidadas, de que no llevan un control de las armas que producen y que venden en los Estados Unidos y que muchas de esas armas son compradas por grupos criminales de México que van y las compran allá al otro lado de, de Estados Unidos, donde es tan fácil adquirir un arma, usted puede ir al Walmart y ahí encuentra armas de alto poder y se las venden así como si nada. Bueno, pues entonces van y las compran y las, las traen a México, las meten al país para eh, pues sus disputas criminales. Esto no, no es nuevo, tiene ya desde pues, décadas ocurriendo, lo que yo he preguntado siempre es, está bien que México acuse a las armas estadounidenses y, y les, eventualmente les pueda eh, exigir alguna indemnización o algún tipo de, de medida, pero la pregunta es cómo entran las armas a territorio mexicano, porque estas ingresan por nuestras aduanas, ¿eh? O sea, no es que no es que las, las pongan en, en, digamos, en una nave espacial y luego eh, las suelten y las bajen en México, no, no, cruzan por la frontera, cruzan por tierra y entran a territorio mexicano con la complacencia y la corrupción de las autoridades aduanales. Y entonces la pregunta es, ¿por qué México, si realmente quiere tener un control de las armas, ¿por qué no blinda sus fronteras? Pero bueno, eh, hicieron una primera demanda en una corte federal de, de Boston, Massachusetts. El juez federal terminó diciendo que no, que era inviable la demanda de México, porque las armas de Estados Unidos y las pro empresas que las producen están protegidas por la Constitución. Y ahora van a poner una segunda demanda, una segunda demanda en una corte federal de Arizona. Cuéntanos, Diana Martínez, te saludo. Muy buenas tardes.
15: Así es Salvador, buenas tardes El gobierno mexicano presentará este lunes una segunda demanda en Estados Unidos contra el tráfico de armas En esta ocasión la Secretaría de Relaciones Exteriores va contra los negocios dedicados a la venta de armas a traficantes Además el gobierno mexicano busca demostrar a través de la demanda que presentó en 2021 contra fabricantes de armas Las pérdidas económicas a nivel turístico cuando se emiten alertas para no viajar al país por la violencia armada esto lo, lo aseguró Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al ser cuestionado durante el seminario sobre violencia y paz organizado por el Colegio de México sobre los 10 mil millones de dólares estimados como daños por la violencia con armas de fuego. El funcionario detalló que el costo de esa violencia es entre el 5 y el 20% del Producto Interno Bruto en México. En la primera demanda, México argumentó los costos por los daños directos como reparación de helicópteros atacados por armas de fuego, el número de personas lesionadas, servicios funerarios, médicos y psicológicos, pero también los recursos que se invierten para enfrentar esa violencia armada, como la adquisición de armamento más potente, incluso los chalecos antibalas. Aunque esa demanda, esa primera demanda ya fue desestimada por el juez de Estados Unidos, pues México va a apelar esa decisión. Hasta aquí mi reporte. A la una
3: con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues ahí está, gracias Elia por tu reporte. Pues vamos a ver si en el segundo intento pues se puede, ¿no? La verdad es que el primero el primero fue bastante claro el juez y contundente. Las armas en Estados Unidos su producción y su distribución están protegidas por la segunda enmienda constitucional si mal no recuerdo es la segunda que dice que los autonómicos tienen derecho a portar armas y por tanto las empresas que las fabrican pues también tienen una protección constitucional ese fue el razonamiento que emitió el juez de la corte federal de Massachusetts que rechazó esta demanda del gobierno mexicano, vamos a ver si en el segundo intento que nos cuenta, cuenta Diana, pues México tiene mejor suerte con el juez de Arizona donde van a poner la segunda demanda por lo pronto la, el tema de la seguridad en México pues no, simplemente no Mejora. En Irapuato, Guanajuato, como usted lo escucha, Irapuato, Guanajuato, uno de los lugares que yo creo que eran de los más tranquilos de la República Mexicana hace algunos años. Zona productiva, zona de, de, de cultivo de fresas, de cultivo de trigo, de una serie de granos de sorgo. Eh, bueno, pues en esa zona del país han impuesto un toque de queda. Literalmente la alcaldesa panista Lorena Alfaro dice pues que nadie debe andar en la calle después de las 2 de la mañana porque no se hace responsable de su seguridad. Además, la violencia ha hecho que los negocios del de centro de Irapuato también tengan un horario especial y cierren pues todo, prácticamente todo a la medianoche y a los bares y centros nocturnos les dan permiso hasta las 2. Vamos contigo, Gabriela Montejano, cuéntanos de este toque de queda virtual que han impuesto en Irapuato para tratar de defenderse de una violencia que no cesa. Buenas tardes.
16: Salvador, muy buenas tardes. La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, afirmó que nadie tiene que andar en la calle después de las dos de la mañana en el municipio de Irapuato. Ante la violencia que se vive en esta ciudad, el gobierno decidió acotar el horario de bares y centros nocturnos a las 2 de la mañana y en algunas zonas como el Estadio y Villas de Irapuato, mientras que en la zona centro el cierre es a las 12 de la medianoche. En entrevista otorgada el sábado a los reporteros, la panista afirmó que los nuevos horarios en la zona centro responden a los hechos registrados hace unos días, en donde un hombre fue asesinado a unos metros de la presidencia municipal. Álvaro García dijo texto, que independientemente de las medidas establecidas en el reglamento, los irapuatenses deben estar en sus casas después de las 2 de la mañana. Indicó que buscarán coordinarse con los propietarios de los bares, centros nocturnos y antros, así como ya se han coordinado con los oxos y otros comercios. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
5: Muchas gracias, Gabriela Montejano. Te agradezco el reporte. Pues así la situación en Irapuato. Oye, vamos a un tema importante. ¿Se acuerda usted que con todo este asunto pues de las traiciones del PRI, del Alito Moreno, que se alió a Morena para sacar eh, iniciativas en el Senado, reformas constitucionales, el más reciente en, en, ocurrido con el tema de la militarización en el Senado? Pues la Alianza Va por México está en, literalmente en la tablita. Ya no se sabe si va a continuar o no, pero hay un esfuerzo de la sociedad civil y de empresarios, de los que mismos que armaron Sí por México, que luego dio paso a la Alianza Va por México, de crear una nueva alianza con miras al 2024 a definir una candidatura presidencial única. Mañana se presenta esta nueva organización social, civil que se va a llamar Unidos. Participan organizaciones importantes como el Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. Para hablar de Unidos, que se va a presentar mañana en el Poliforum Cultural Siqueiros a las 11 de la mañana. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a uno de sus promotores, es el señor Gustavo de Hoyos, fundador de Sí por México, empresario y también expresidente de la Coparmes. Gustavo, ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, buenas tardes. ¿Qué
0: tal, Salvador? Muy buenas tardes, eh, qué gusto saludarle, saludar a la audiencia y a las órdenes.
5: Oiga, ¿Qué vamos a conocer mañana a los mexicanos en esta nueva alianza que se llama Unidos?
0: Como daba eh, cuenta en la parte introductoria, Salvador, eh, hemos venido reflexionando distintas organizaciones de la sociedad civil de la necesidad de construir una agenda verdaderamente ciudadana de cara a los comicios de 2023 y 2024. Eh, como bien dabas cuenta, son varias organizaciones que nos estamos agrupando para este propósito. Y justamente mañana presentaremos el programa de acción, los objetivos de, de esta alianza que también, como dabas cuenta, el propósito final es por hacer un llamado primero a la movilización de la sociedad civil y en segundo lugar a los partidos que no están alineados con el oficialismo para que puedan competir de manera exitosa las próximas elecciones. Como también mencionabas, eh, las últimas semanas han sido eh, complejas, diría yo, críticas debido a algunas propuestas que presentó sobre todo el grupo parlamentario del PRI. Esto ha puesto en duda la continuidad de la coalición Va por México y ahora queremos un esfuerzo para relanzar la posibilidad de que la unión de que la coalición, perdón, compite de manera unida en las próximas elecciones.
5: O sea, mañana lo que presentan ustedes es una organización, una alianza de carácter ciudadana, pero también van a buscar que esta alianza se traslade a una nueva coalición política electoral.
0: Efectivamente, Salvador, eh, creemos que corresponde a la ciudadanía hacer este llamado para que, más allá de los intereses, aun cuando son legítimos de los partidos, eh, haya un fin superior, que es la agenda de la ciudadanía, la agenda de la democracia, el Estado de Derecho de la combatividad económica, y el llamado que vamos a hacer a los partidos que están en la oposición para que se sumen a esta agenda y que finalmente encontremos el vehículo, la forma en que puedan combatir unidos en las próximas elecciones.
5: Hoy se refirió el presidente López Obrador en su conferencia mañanera a este nuevo esfuerzo que están haciendo para tener una coalición eh, eh, ciudadana y política rumbo al 2023 y 2024, y pues dice que están tratando, que son sus adversarios que quieren eh, eh, competir, que están buscando pues otra vez darle pelea a Morena. ¿Qué dicen ustedes de esto? Bueno, nosotros es bien sabido que no compartimos muchas decisiones que eh, ha dado el
0: gobierno del presidente López Obrador me parece perfectamente legítimo que en democracia, cuando existen disensos por la vía civilizada que es la vía de las elecciones y la movilización, se pueda definir cuál es la propuesta que elige la ciudadanía. Yo creo que no tiene nada de malo eh, ciudadanas y ciudadanos se agrupen para buscar eh, que haya una propuesta que impere distinta a la que está planteando el gobierno
5: Gustavo de Hoyos, la sucesión presidencial está adelantada, el propio presidente la adelantó y soltó a sus corcholatas que les llaman en Morena que andan haciendo ya prácticamente campaña, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard Adán Augusto López, ¿hay tiempo para que una nueva coalición primero ciudadana como la presentan mañana y luego eh, partidista y opositora se arme bien rumbo al 2024.
0: Sí, no, se asusta para nada, eh, Salvador, el hecho de que desde el oficialismo eh, se hayan planteado estas eh, candidaturas, estas precandidaturas, la gran diferencia es que allá habrá como ocurría en el pasado un gran elector, aquí se trata con sus revés, con su ritmo de la propuesta, la alianza ciudadana, el llamado a los partidos, y sí, efectivamente el propósito final es conseguir una candidatura de unidad que pueda representar a un gran bloque opositor, pero sí hay tiempo, hay que actuar desde luego, uh -huh. Pausa, pero el tiempo es suficiente para que se pueda llegar de manera más importante, que es una propuesta de unidad.
5: Pues mañana estaremos atentos a la presentación de Unidos y estaremos platicando, por supuesto, con las organizaciones que integran este nuevo esfuerzo de alianza opositora para darles a los mexicanos una opción, una opción distinta a lo que hoy se ve en el panorama político. Le agradezco mucho, Gustavo de ellos el conversar con nosotros.
0: Gracias,
5: saludos a Un abrazo, ahí está la nueva propuesta Mañana se presenta, vamos a estar muy atentos Pues es lo que busca sustituir a la Alianza Va por México, ¿eh? una alianza a ciudadana amplia Con partidos políticos que también Vayan a la contienda electoral Vamos a la pausa con esta canción, se llama Me vuelves loco, es de Armando Manzanero y la canta con Rosario Esta gran cantante española, ya volvemos me loca, me
6: vuelvo loca, Cuando empiezo a
10: ver que el día se porque al llegar a nuestro cuerpo, la de cosas tan hermosas hay, que me
1: empiezas a decir, me vuelves
3: loco. No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
5: en punto, en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora, la segunda hora de a la una, la segunda parte de este espacio informativo, todavía nos quedan mucha información, muchos temas interesantes, historias, noticias, entrevistas que le voy a eh, platicar en esta segunda parte por supuesto vamos a escuchar sus opiniones sus comentarios, vamos a escuchar el cotorreo informativo la, la rola del karaoke informativo de los curuleros tenemos mucho todavía para compartir con usted, temas interesantes así es que quédese con nosotros aquí en A La Una le agradezco que continúe con nosotros si nos sintoniza desde que arrancamos este espacio justo a la una de la tarde y si se está recién incorporando también le doy la bienvenida, le saludo con mucho gusto, a nombre de todo este equipo de profesionales, soy Salvador García Soto. Nos queda una hora de información, análisis, entrevistas, historias, crítica donde quiera que me esté escuchando, si está en casita preparando ya los sagrados alimentos para este lunes, pues ánimo que le queden muy ricos, si está en el tráfico también tranquilo, paciencia, respire profundo, póngase algo de musiquita relajante y no se estrese, si está en la oficina trabajando, lo saludo con gusto y discretamente, no nos vayan a oír que está usted oyendo el noticiero, mientras trabaja con sus audífonos o donde quiera que me esté escuchando, le mando un abrazo a nombre de todo este equipo y lo invito a que continúe con nosotros aquí en el 98.5 de su FM, Heraldo Radio, a la una con su servidor Salvador García Soto Vámonos a escuchar con esta canción con la que hemos regresado Se llama En el Muelle de San Blas Una canción de Maná de 1997 Muy parecida a la historia A lo que contaba la Penélope de Juan Manuel Serrat, pero treinta y tantos Años atrás, en esta ocasión se habla También de una mujer que se quedó esperando A su amor y terminó Pues enloquecida también Ahí en el Muelle de San Blas Que si usted no conoce San Blas Nayarit, se lo recomiendo ¿eh? Tiene unas playas espectaculares tiene, se come bien, es un pueblito muy pequeño, bonito, y además tiene un, una zona que se llama La Tobara, que usted puede pasear en Lancha, que es uno de los pocos, pocos eh, sistemas de marisma o de, eh, de manglares que nos quedan en México, eh, porque todos los han arrasado para hacer hoteles y fraccionamientos en las zonas costeras, si tiene oportunidad de hacer una vuelta a San Blas, y escuchamos esta canción de Maná, y seguimos con más, aquí en La Una. pensando, si alguna vez vas a San Blas, que está ahí muy cerca de Tepic y en la zona de costera de Nayarit, lleves eso sí un repelente de mosquitos, ¿eh? porque por las tardes salen unas cositas de mosquitos que son pequeñitos, les llaman gengenes que usted ni los ve, pero cuando acuerda ya lo picotearon todo, eso de las 6, 7 de la noche empiezan a salir así es que váyase bien protegido con repelente para los insectos. Y vámonos si le parece, como siempre a esta hora del día, le platico los temas que tenemos importantes el caso de los 110 alumnos, oiga qué tema este, terrible lo que pasó en esta escuela de Bochil allá en Chiapas La escuela secundaria Juana de Asbaje Más de 110 alumnos se intoxicaron Por beber el agua al parecer De la escuela Primero se dijo que había sido cocaína La que le habían echado Yo no sé quién, qué maldoso, qué gente desalmada puede hacer esto Y que intoxicaron a todos los jóvenes 110 terminaron en el hospital Algunos de ellos graves Hoy se dice que no era necesariamente cocaína, pero el hecho es que sí los intoxicaron. Vamos a hablar con algunos de los padres de esta tragedia que pasó allá en Chiapas. Y ya, ya oiga, también ya reabrieron, por si usted quiere ir a Guanajuato, le, di, le conté la semana pasada que la alcaldesa de Guanajuato había mandado clausurar el Callejón del Beso, uno de los sitios turísticos más visitados ahí en la ciudad de Guanajuato, pues ya lo reabrieron. Yo no sé a qué funcionario se le ocurrió andar cerrando el callejón del beso, pero ya lo reabrieron y la gente volvió a ese lugar a escuchar la leyenda de los dos amantes, de los dos novios que se besaban en el balcón porque sus familias no los dejaron mantener una relación y también la gente, por supuesto, va ahí a darse sus besitos. Y vamos a hablar también de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2022, son los estadounidenses Ben Barnake, Bernake, es presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y también Douglas W. Damon, profesor de la Universidad de Chicago, además de Philip Dibic, académico de Washington University por San Luis. Le voy a contar por qué les dieron el premio Nobel de Economía a estos tres economistas estadounidenses. Y muchos temas más que tenemos todavía para usted. Ya le decía sus opiniones y comentarios y precisamente para escuchar lo que usted opina de los temas que le pusimos hoy sobre la mesa, las preguntas del día. Tengo el gusto ya recibir en esta mesa y saludar a Milka Ramírez, Milka, ¿cómo estás?
13: Muy bien, Salvador, ya te vi con el chalequito y todo Ya, ya a oye, es que ya hay, hay que abrigarse,
5: ¿eh? el cambio de clima Si no se cuida uno, el cambio de temperatura sí, te puede la provocar un, un susto Exactamente, andaba yo ayer con alguna molestita en la garganta Por eso decidí salir abrigado ¿Y cómo sigue el pie? Ese mal paso que diste
13: Ay, pues ahí va, ahí va, mejor es
5: que mirka no para, cuando no anda haciendo Ay, una cosa anda sí, haciendo otra Y tienes que guardar reposo, Milka <ríe> Ramírez También te recibo con gusto a José Luis Sánchez ¿Cómo estás, José Luis? Salvador, García Soto, ¿cómo estás, Milka? Bonito Muy lunes, bien. buen y frío y
12: de semana, hay que darle porque no hay viernes sin lunes y hay que darle con todo, ¿no? No, no hay viernes sin lunes y
5: queremos sí. llegar al viernes, pues hay que empezar por el lunes. Exactamente. Y ya estamos aquí con los temas que le propusimos a la gente, son tres temas importantes, uno de ellos tiene que ver con este acuerdo que se firmó, dicen que no es acuerdo, pero es un entendimiento, una colaboración, como le quiera llamar, entre el gobierno de Zacatecas, el gobernador David Monreal, con el embajador Ken Salazar, para que pues las agencias estadounidenses como el FBI, la DEA, el USAID, entre otros, ayuden a Zacatecas a salir de la violencia. El presidente dijo que no le gustó este acuerdo que viola la constitución y le preguntamos ¿qué piensa usted? ¿Es válido o no es válido que las, los estados, los gobiernos estatales busquen apoyo de este tipo de agencias extranjeras? Pues cuando el gobierno federal y tampoco ellos pueden, ¿eh? porque la seguridad no solo es solo responsabilidad federal es responsabilidad también del gobernador y de los alcaldes. Esa fue la primera pregunta, la segunda sobre este también eh, información que da a conocer Moscú, el gobierno de Rusia que dice que tiene un acuerdo con México para instalar satélites espías en el espacio de México, eh, imagínese usted lo que significa esto para, eh, ya imagino en Washington cómo levantaron las cejas, ¿no? que ¿Satélites, espías rusos en el espacio espacial mexicano? Pues no, eh, vamos a hablar de ese tema también, le preguntamos y también hoy es Día Mundial de la Salud Mental el, lo, de hecho también el tema al que le dedicamos la Semana Musical con la propuesta de nuestro productor Rubén Esponda y le preguntamos, pues, ¿cómo se siente usted o qué tanto eh, usted o en su familia saben reconocer y aceptar cuando tienen un desequilibrio mental? Y buscan ayuda profesional Y ya para este momento Exactamente cuando son las 2 con 7 minutos Ya 2 con 8 minutos Es momento de preguntar en este espacio ¿Qué dice el público? José Luis Sánchez
12: Muchísimos mensajes, Salvador Muchísimos, nos están escribiendo Muy buenos días, Salvador Te saludo justamente desde Zacatecas claro, ah, que mía. claro que necesitamos un acuerdo Aquí ya no podemos con la seguridad Nadie nos puede ayudar De verdad, mis hijos y yo estamos espantadísimos Nos escribe Rosa González
5: Desde precisamente la capital Pues ahí está, Zacatecas. Rosa lo dice con zacatecana que venga ayuda de donde sea y sí. yo también estoy de acuerdo ¿eh? el presidente López Obrador en vez de andar invocando impedimentos constitucionales deberá sumarse a este acuerdo uh -huh. y decir bueno lo vamos a apoyar desde el gobierno federal porque efectivamente creo que tiene razón el presidente en cuanto a la aplicación de la ley en lo que no tiene razón es en prohibir que los estados busquen Ayudas. una solución, no. Si sí. sí, yo insisto le mandaron ayuda federal y no sirvió de nada sí. o sea, la violencia no ha parado en Zacatecas no
12: ha parado a pesar de que ya se va a cumplir como dice hace un año de este encuentro que tuvieron allá en Zacatecas sí. nos escribe también desde la perla de Occidente y nos dice señor José Luis Guzmán, saludos desde Guadalajara la saludos. casa del actual bicampeón ya no por mucho tiempo que, he ido, que ha José Luis Guzmán, pero bueno, dice ahora sí, sale en defensa el presidente de la constitución ahora sí, y qué pasó con eso de no me digan que sus leyes son sus leyes, ja. ja, ja, ja saludos se ríen, no me digan ¿sí? que la no. ley es la ley saludos José Luis pues sí, es lo que dijo aquel presidente. Eso es lo que dice el presidente, ¿no? Soy Esperanza desde Guadalajara. Gracias por excelente programa. Los escucho a diario. Y agradezco que nos mantengan informados, Salvador. Me encanta y soy. Su, saludos a su gran equipo. Por supuesto que estoy de acuerdo con el apoyo pedido de Borsacatecas a Estados Unidos. Si el gobierno mexicano no da el apoyo, yo tengo que buscar quien me apoye. Y así lo deberían Exacto. hacer todos los estados. Saludos, Exacto. Salvador. Saludos
5: a Esperanza. Me gusta mucho el nombre Esperanza. Es un bonito nombre, ¿no? Por lo que significa y lo que evoca. Saludos, Esperanza. Buenas tardes a la luz, Salvador, José Luis, Milca y a
12: todo el gran equipo de Minitoticario favorito, soy Alberto desde, desde Colima. Saludos. Creo que la negativa del presidente a la participación de las agencias norteamericanas en Zacatecas, aunado a las revelaciones de la Guacamaya Leaks y los nulos resultados en seguridad de las fuerzas federales solamente ratifican la relación narco, ejército y Estado. Saludos, Salvador, y que tengas buena tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Nos escriben también eh, Saludos, Salvador. Se suponía que las filtraciones de los Guacamaya Leaks acabarían con la 4T y además terminarían con el futuro de este gobierno, pero ahora lo vemos más fuerte que nunca, saludos de arriba y arriba pues sí. Andrés Manuel López Obrador Ahí entonces, está nos, su nos punto de vista,
5: rabiel. todavía no terminan los Guacamaya League les falta mucho, eh. o sea, apenas está empezando esto ahora acuérdense que son 6 terabytes de información, lo que falta todavía por conocer, y yo nunca creí que fueran a, a acabar con este gobierno, que van a hacer daño, pues sí van a hacer daño, porque son escándalos lo que se está publicando y asuntos que en algunos casos hablan de violaciones legales Dice, México es libre de
12: tener relaciones con cualquier país del mundo porque si no es así, pues seríamos entonces alguna algún apéndice de Estados Unidos y no podemos ser manipulados. Así que si México decide hacerlo con Rusia, está bien por mí. Saludos, Salvador. O sea, si nos, nos queremos
5: meter a la cama con Putin, pues ni modo, ¿no? Modo. <risa> Aunque nuestro... Sos principal socio comercial, además Aunque ya se sea... confirmó, ¿eh? Aunque a tengas al vecino aquí al ladito, pero bueno. Dice... Tiene razón, o sea, somos una nación soberana. Yo sí, no digo sí, sí. que Estados Unidos tenga que validar las decisiones de México, pero hay algo que se llama diplomacia y geopolítica. Exacto. Y usted no puede tomar decisiones como país pues si tiene un socio comercial y un vecino tan poderoso e irse con el de enfrente, ¿no? Es como si usted está, está casado y le empieza a la vecina a hacer coquetear y usted se va para allá, pues imagínense en qué bronca se va a meter. Y además en un contexto tan fuerte como el de la guerra y la invasión que existe de, por parte
12: de exacto, Rusia contra Ucrania. ese es el tema. Es tema. Saludos, Salvador, me encanta tu programa. Ahora resulta que el señor presidente sí respeta la ley. Pues no que no la respetaba. Saludos, señor Eduardo Herrera. Nos manda así. Cuando Salud. le
5: conviene, ¿no? O sea, el presidente es, eh, respeta la ley cuando le conviene. Cuando no, dice no me vengan con la ley. Exacto. De mis noticieros favoritos, saludos Muchas a su... Gracias. Soy su superfan, Jessica
12: Martínez, gracias. Gracias por sumarse gracias, y Jessica. por visibilizar la importancia sobre la salud mental. Ah, soy paciente de trastorno bipolar desde hace 25 años y gracias a los profesionales que dedican su vida a esto, soy una persona funcional. Estudio una carrera, tengo mis dos hijos y además soy parte de una empresa. Saludos, qué, Salvador. Qué,
5: qué bonito testimonio, Jessica. Le mando un abrazo y le reconozco su valor de decirlo al aire porque no, no mucha gente lo hace. ¿eh? Hay que reconocer estas cosas. Son un desequilibrio, son una claro. enfermedad como cualquier otra y se puede tratar y la persona, como dice ella, puede vivir de manera funcional. De eso se trata. Pero si nos negamos a reconocerlos, a decir, no, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, que es lo que hace mucha gente que tiene este tipo de padecimientos, pues nunca van a poder recibir ayuda. Saludos, Salvador, eh, desde
12: la hermana República de El Rosario. <ríe> Yolanda González nos dice: ya que cerraron el Callejón del Beso, deben de aprovechar para renovar el lugar antes de abrirlo, ya que está bastante dañado y casi no le han metido lana,
5: nos dice. Pues también. ya lo reabrieron, ¿No? espero pues sí. que tomen en cuenta esta sugerencia que hace nuestra radioescucha de que efectivamente pues, le den una remozadita, ¿no? Aprovechando al Callejón del Beso.
12: Y mira, nos dice: desde Monterrey, Nuevo nos escriben y nos mandan una foto equipo de la una cuando quieran aquí Ay, los voy a recibir la
5: con una carnita, carnita asada, asada que rico Uy, con sus respectivos papas se antoja mira se la voy a escribir a la, la
4: comida por, por, ¿no? es
5: más hasta la vamos a subir a twitter no Ahorita la un homenaje a la carnita <risa> asada en Monterrey que es toda una tradición tiene sus cortes ahí muy ricos de, de carne sí, sí. y luego tiene sus salchichas a un lado no salchichas de distintos tipos sí, sí. luego tiene unos tomatitos asándose con, con unos chiles verdes Uf. con cebollita para hacer la salsa en fin gracias a nuestros amigos regios Qué rico, ya se me antojó la carnita Que por
12: cierto, no quiero ser, como siempre, aguafiestas Pero también hay un reporte a los regios Les ha subido cerca de 25% el costo ya de una carne asada cada fin de semana Imagínate Bueno, pero no quiero ser aguafiestas Le mandamos ensalado y gracias por las imágenes ¿Qué
5: dice la comunidad twitter en arroba ese García de Twitter?
13: En Twitter, sobre el tema de la cooperación de México con Rusia El 89% dice que México es aliado de Estados Unidos Que no se debe de meter en problemas El 11% dice que sí, que México es soberano que pueda hacer lo que quiera.
17: Uh -huh, pues
13: sí. Sobre el tema de el acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de Zacatecas, el 61% dice que sí, que Estados Unidos puede apoyar. El 14% dice que no porque viola el federalismo y el 25% dice que de plano que si no pueden. Que, que
5: renuncien, como decía Alejandro Martínez no pueden que Y
13: sobre el tema de la salud mental El 43% dice que sí Que ha tenido algún problema de, de salud mental Y buscó ayuda Y el 57% dice que no, que no ha tenido
5: Bueno, pues ahí está nuestro auditorio Y esto que sí. decían de, del gobierno de Zacatecas Yo coincido, ¿eh? la verdad es que El gobierno de López Obrador canceló los acuerdos de cooperación que había, de intercambio de información, de el apoyo de la DEA, por ejemplo, en labores de inteligencia, que el presidente no quiere a la DEA, tiene un prejuicio ahí con esta agencia estadounidense, decía que eran muy injerencistas, y entonces pues lo que están haciendo los estados es buscar este tipo de apoyo. Claro. Y más saludos, José Luis. Sí, así es más saludos, rapidísimo, nada más como comentario, Salvador. El, después de la pandemia, las
12: enfermedades mentales, porque tal vez lo estamos Aumentaron, dejando sí. nada más en tema de esquizofrenia, bipolaridad y demás, ¿no? Aumentaron. Nos referimos también al tema, a los temas, pues cuando uno está depresivo, cuando uno sí. teme, tiene también temas, el estrés, la estrés ansiedad, ansiedad el encierro todo eso, todo eso forma parte de las enfermedades mentales y bueno, aumentaron en cerca del 25% en nuestro país, Uf. es decir, eso suma más o menos cerca de 11 millones de mexicanos que comenzaron con padecimiento de salud mental a partir de la pandemia, y nada más no lo, no todos los están tratando, solamente el 2% acuden con un profesional para poder pues atacar vamos estos males Vamos a estar tratando
5: mentales, el ¿no? tema a lo largo de la semana, no solo, no solo en nuestra propuesta musical que nos arma Rubén Esponda, también vamos a hablar por supuesto con especialistas y a tratar de darle orientación a la gente que esté teniendo algún problema y que no sabe a dónde acudir, porque también hay gente que llega a ese nivel de desesperación, Milka, y no saben a dónde buscar ayuda.
13: Precisamente eso nos comentaban también en Twitter, hay un tuitero que, que nos decía es que están carísimas las sesiones ¿Sí? con psicólogos, psiquiatras, recordar que también el sistema de salud, digo, tendrá muchas este carencias, pero hay especialistas, hay psicólogos, hay psiquiatras, está la línea de la vida, incluso la UNAM el, el, tiene
5: su línea también UNAM, de apoyo el psicológico. Mexicano, el, Así el, es. El Mañana le vamos a dar muchas opciones para este tema vamos a hablar con algunos expertos, sí, yo coincido con ustedes, carísimo, ¿eh? carísimo, o sea ir a un tratamiento psiquiátrico a las sesiones, pues no le bajan de 1200, sí, 1500 pesos sí, y luego la medicina también es cara, o sea, sí es un tema pero hay que buscar a, 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 a apoyarlo, y es una, además eh, vamos a hacer también un reportaje esta semana de eso uh -huh. de esta política de la Secretaría de Salud, José Luis que acaba de desmantelar todo el sistema de hospitales psiquiátricos, no que los están desapareciendo, porque ahora la nueva política de salud dice que a un enfermo mental lo deben tener en casa y la familia debe apoyarlo y ayudarlo pero oiga, ¿qué hace usted cuando una persona está ya muy afectada en un estado de esquizofrenia, de enfermedades que son hasta peligrosas? ¿Cómo lo puedes tener sí, en casa? ¿cómo, sí, lo tienes, ¿cómo, no? ¿Cómo lo vas a ayudar si tú no tienes los conocimientos ni las instalaciones ni la capacitación necesaria para tratar con un enfermo psiquiátrico? Vamos a hablar de todos estos temas y
12: vámonos por lo pronto, si les parece más saludos. y Tenemos más saludos sí saludos también a Rodrigo Pastrana que todos los días nos escribe, también saludos a Gonzalo Lira, Gonzalo Gonzalo y Ramiro Les dicen A ver Nosotros somos hermanos uh -huh. Y a partir de la pandemia Fíjate A partir de la pandemia Quedamos encerrados Junto con mis papás A nosotros nos dio Nos dio COVID Son, son hermanos gemelos además uh -huh. Y sentimos Como de verdad nos, pesa, nos comenzamos a sentir Bajo presiones sí. mentales sí. Incluso Comenzamos a pelear Entre nosotros Al grado que nos tuvimos Que separar o separar de recámara, se refiere, obviamente Hoy, gracias a la ayuda profesional, ya hemos salido adelante yeah. Y nos dimos cuenta que se trataba, se trataba de una enfermedad mental Mucha gente
5: efectos. le pasó eso en sí, la pandemia El, el encierro, parejas que se separaron uh -huh. eh, La violencia humano, intrafamiliar tío. que se disparó Padres que agredían a los hijos, hijos que uh -huh. se agredían entre ellos Violencia doméstica Delitos sexuales, perdóname, pero pasaba sí, también sí. Y era real, ha estado documentado Agresiones sexuales dentro de la propia familia, en fin Es un tema que hay que hablar, hay que tratar Como lo hicieron estos dos hermanos Y me da gusto que ya hayan encontrado una solución profesional Así Oiga, es. vamos a ir al cotorreo informativo Pero antes le voy a presentar esta información Que es eh, importante y relevante Y regresamos a cotorrear la noticia con Milka y José
18: Luis
1: Una estufa que manejas desde el smartphone Nuevas estufas LG InstaView Ahora con inteligencia artificial LG ThinkU Toca dos veces y descubre la magia del interior sin abrir la puerta Las únicas con horno de convección, air fryer, grill y triple flama Descubre la inteligencia de la cocina con LG Destino Catar en el Heraldo Radio
4: Una
19: presentación de LG se supone que la política no debería de incidir en la realización de los eventos deportivos y la FIFA ha luchado de manera incesante para encontrar fórmulas que impidan que naciones en conflicto se vean las caras al menos en el proceso eliminatorio porque ya en la fase final esto es imposible. En Europa juegan 11 exrepúblicas soviéticas y naciones en conflicto como Macedonia y Albania, está el caso de alemanes y checos y el permanente conflicto entre Turquía y Grecia por el control de Chipre lo que provocó el surgimiento de la República Turca del Norte de Chipre contra el reconocimiento de España. Gibraltar, la pequeña punta de la península ibérica en el mar mediterráneo existe como miembro con plenos derechos así como pequeños principados como luxemburgo o andorra todo en un continente con múltiples conflictos bélicos diferencias brutales de ideología y constantes choques por la supremacía racial pero que rara vez se traducen en conflictos en la cancha el fútbol sigue siendo un calmante gigantesco para la autodestructiva naturaleza de los seres humanos hasta la próxima lo saluda edgar valer
4: Destino Catar, en el Heraldo Radio. Una presentación de LG.
3: Cotorreo informativo en A la Alauna. Con Salvador García Soto.
4: Cotorreat.
5: A ver. Vamos contigo, Milke Ramírez ¿Qué nos traes de Cotorreo? Ay,
13: los voy a remontar tantito al pasado ¿eh? A ver, escuchemos Como los
5: 90, 94, algo así Ay, Que sonaba esta canción, ¿no?
13: Ahí, por ahí Ella es Marrendón Es una cantante ecuatoriana y dicen que va a, estrellar, a, estrellar, a estrenar este sencillo Ajá. el 12 de octubre. Y te platico esto, Salvador, porque en toda la ciudad han estado apareciendo letreros ah. como de Laura, ah. perdóname, por favor, Laura, te juro que solamente somos amigos. Sí. Laura, o sea, letreros espectaculares. Sí. Espectaculares.
5: Con disculpas de una pareja. Con
13: disculpas de una pareja como si lo hubiera engañado.
5: ¿Qué le dice? A ver.
13: Le, le dice, Laura, disculpen, fui un...
5: Tonto, pendejo, ni tonto. Penitonto, tonto, penitonto.
13: discúlpame, ella y yo somos amigos. Por favor, desbloqueame, tenemos que hablar. Laura, ya pagamos la mitad de la boda. La Laura, por dice, favor. O sea, Laura, ya Laura,
5: se iban a casar y lo cortó. Hay uno que se dice, se Laura me quedé en ese hotel para no manejar de noche, de noche. también. Está, Laura,
12: no es Laura. lo que tú piensas. <risa> Pero están en circuito, Salvador, están en periférico, en periférico, en circuito, en insurgentes, o sea, en grandes vialidades aquí en la ciudad. Laura
5: nada más le estaba dando un masajito porque estaba cansada. <risa>
13: Exactamente, y exacto, José Luis, están en grandes vialidades.
5: Oye, ¿A qué nivel de separación llegó este pobre, no? Para sí. poner espectaculares que no son baratos. ¿Cuánto costarán Nada. esos? Ah, Ahorita ay, te investigamos. Más pero... o menos. O sea, cada espectacular debe costar unos 50 mil pesos, 60 mil pesos. Sí,
13: más o menos. Y la verdad es que todo esto generó muchas reacciones en redes sociales como Laura, date cuenta. Laura, no Laura, por favor. Amiga, amiga,
5: perdónalo. Oye, aparte ya tenían todo para la boda, dices. Ya tenían sí.
13: todo para la boda. Pero dicen que precisamente es una campaña publicitaria ah. para la canción de Mar Rendón.
5: Ah, o sea, ah. todo es publicidad.
13: Dicen por ahí, no caímos. hay nada confirmado No hay nada confirmado Mientras bueno, en redes sociales mientras tanto mientras, ponen la canción
5: Bueno,
12: nada más rapidísimo como dato, el costo está Desde 30 mil pesos hasta los 150 mil pesos ah, en El ay, tamaño, yeah.
5: lugar y pues el lugar Pues sí, y el... yo no creo que alguien vaya a pagar eso Para, sí, para, para... <risa> mandar un mensaje A ¿no? menos que tenga <risa> mucha bueno. lanisa A ver, ver, escuchemos la canción, a ver <risa> qué tal viene
1: Ahora se fue Ahora se escapa De mi vida Tú qué estás? Preguntas por qué la amo a pesar de Nick, las Nick. heridas. ¿Lo no. ocupa? Todo?
5: Esa oh, es la nueva sí. versión, es el avance, porque no ha salido completa. ¿Cómo se llama la chica que la canta, Milka? Mar
13: Rendón, es una ecuatoriana. ¿Cómo Ay. se llama? Mar -rendón, Mar Rendón, es una ecuatoriana. Y la
5: versión original, ella era cantante de la Academia, me dice, ¿no? aquí sí, en, exacto, en ella Azteca. era de la Academia. Y el, la canción original la cantaba ¿quién, José Luis? La, NEC,
12: la cantaba en 1997, se estrenó y fue todo un éxito, la Es verdad. italiano, ¿no? Es italiano. A ver, que... escuchamos un poco
5: la versión original.
8: De las heridas... Lo ocupa todo su recuerdo No consigo olvidar
5: El beso de su cuerpo Laura no está Pues ahí está, usted ahí está, a ver cuál le gusta Ay, más La de Laura. Mar Rendón, que se va a estrenar y la, O la de NEC Y en todo caso, Laura, ya perdónalo, ya perdónalo por, favor, por favor Y regresa <risas> José Luis Sánchez, tú Salvador, qué no Salvador
12: yo les voy a contar Que antes, antes de que me lancen la rola hay, hay gente, y como bien diría el dicho que, di, que dice, genio y figura hasta la sepultura Pero primero súbeles
5: Yo quiero chupar Oye, no, el, espera, el espera, lunes, El viernes puede ser, pero el lunes...
12: lunes de maldición Gitán, el que toma el lunes toma toda la semana, acuérdense, <risa> así que se la pueden echar. Bueno, yo le estoy poniendo esta canción, esta canción del, del 2000, por cierto, que él también prendía durísimo en las discotecas, porque hay en redes sociales una oveja negra, una oveja negra llamada Amelia, y esta señora que, bueno, gasta, y de eso la acusan, que gasta todo su dinero, todo el dinero que le llega, se lo gasta en cerveza. Así, ¿Cómo? así han acusado a la señora Amelia, o sea, la diferencia y lo, aquí lo, lo que ha salido a redes Ajá. sociales es que la señora Amelia tiene 83 añitos ¿Qué? y se la pasa, que se la pasa echándose sus chelas todos los días a todas horas pero aquí se volvió viral el tema porque su mamá de 103 años Ay, la sigue regañando Todo a esta madre vamos a escuchar a parte ver, del video y cómo es que regaña la señora Amelia Abelita
8: ¿en qué se le va el dinero a mi tía Amelia?
17: ¿En la no
12: duda vamos
9: a ver
8: <risa> no le dure el dinero. No,
16: no tiene dinero.
5: Su ahí, madre, está ahí está la ancianita que la está, está regañando. Madre, está regañando se su... la pasa chupando su Pero hija, además, en el video lo
12: vamos a ver ahorita en tus redes, Salvador. el video es ahí la señora Amelia al lado en una mecedora también con su caguamón en mano, echando su trago
5: y riéndose Oye, además. Le recordó una, a una. Personaje que hace Isela Vega antes de morir eh, uh -huh. Antes de fallar esta, esta gran actriz Hizo un personaje en una película que ahora está en Netflix Que se llama El Jeremías uh -huh. Ella era la abuelita del Jeremías Que es un niño genio allá en Hermosillo, sí, sí, Sonora sí, sí. Y se la pasa todo el día tomando chupando, cerveza sí, sí. Así, ya a esa edad también más o menos sí, Tenía Isela chup, Vega chup, chup. Muchas gracias, <risas> bueno. gracias José Luis gracias, gracias. Vamos a la pausa con esto Loca del señor Alex Sintek
1: Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari, y más. Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Acron, estamos en el deporte.
3: A la una, con Salvador García Soto.
10: Cada vez que te veo llegar, es más difícil de controlar.
5: Dos de la tarde con 32 minutos Regresamos aquí en A la Una Con esta canción de Timbiriche Sonaba fuerte allá por 1988 Me estoy volviendo loca Un tema incluido en el álbum Timbiriche 9 Donde una joven Talía. Canta con este grupo eh, pues Sobre la desesperación que siente la persona Cuando que queremos la persona que nos gusta O queremos, no nos corresponde no Y uno anda como loquito, literalmente eh, eh, pues Con el ansia De que aquella persona se fije en uno Estamos hablando esta semana Y vamos a usar canciones tanto Que hablan de la locura de amor no Porque es una es un, La verdad es que no está uno totalmente cuerdo Cuando se enamora, esa es una realidad Y lo dicen los expertos Hasta también de los padecimientos mentales Que son reales, que lamentablemente padecen Muchos mexicanos y mucha gente en el mundo Que se agravaron con la pandemia Y que a veces son difíciles de primero reconocer eh, Que la gente se dé cuenta Que tiene un desequilibrio mental Que puede ser atendido Y luego aceptarlo y luego buscar ayuda Vamos a hablar de todos esos temas esta semana Y musicalmente también estaremos repasando Este Día Mundial de la Salud Mental escuchamos un poco más de Talía Cuando aún estaba en Timiriche Y seguimos aquí en Alauna
6: Me estoy volviendo loca, loca.
18: Salvador, buenas tardes. Pues aquí comentando las series de filtraciones que están dando a través de este sitio anónimo de Guacamaya y que pues eh, no necesariamente tienen que ver con la con la verdad, es decir, las filtraciones tendrían que estar documentadas y tendrían que ser así, eh, eh, pensando en los casos de Edward Snowden o de Julian Assange, en donde si bien son diferentes, esas son filtraciones eh, lo que evidentemente otra, eh, se trataría de la Secretaría de la Defensa sería un asalto informático es decir, sustracción ilegal de información entonces sí, sí va a ser importante que le demos seguimiento a es, este tipo de notas en la virtud de que no necesariamente tienen que ver con un reflejo de la verdad y pues eh, hay que analizar eh, incluso la intencionalidad de la filtración de lo que en un momento dado pueden ser falsedades desde mi punto de vista eh, como científico social. Agradezco siempre el espacio, saludos y buen inicio de semana. A la
3: una con Salvador García Soto.
5: Ahí está el comentario del doctor Javier Oliva, le mandamos un abrazo interesante siempre sus comentarios, nuestro experto en temas de seguridad nacional, inteligencia y sobre estas filtraciones y, y bueno, más bien hackeo, robo de información que sufrió la Secretaría de la Defensa por los Guacamaya. Oiga, vámonos a esto que ya le comentaba, hace un rato le informaba que México anunció la presentación de una segunda demanda, una nueva demanda en contra de la industria armamentística de los Estados Unidos, las empresas que fabrican armas. Eh, pues para acusarlos de prácticas negligentes y descuidadas que permiten que las armas de fabricación estadounidense lleguen a México y sean un factor eh, decisivo para la violencia y la muerte que padecemos en el país. El canciller Marcelo Ebrard acaba de subir un mensaje en sus redes sociales donde explica por qué van a poner un seg una segunda demanda y cómo lo harán ante una corte federal de Arizona en los Estados Unidos. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
2: México presentó el día de hoy en Arizona, Estados Unidos, una demanda que vendría a ser la segunda respecto a armas, contra especialmente cinco empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona, aquí lo pueden ustedes ver, son nuestros puntitos rojos, que en los últimos años son responsables de la venta de armas que aparecen aquí en delitos muy graves, en homicidios, en, en cosas muy delicadas en México. Lo estamos demandando porque aquí evidentemente como hay una recurrencia, presumimos y es evidente que hay tráfico de armas y que se sabe que esas armas van dirigidas a nuestro país. En nuestro país están prohibidas las armas. Entonces, en esencia, estamos pidiendo o planteando a la corte allá en Arizona que les imponga sanciones porque son, es un delito, de acuerdo a las últimas reformas que se hicieron en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué insistimos en esto? Porque si no paramos este flujo tremendo de armas hacia México... ¿Cómo vamos a frenar la violencia aquí? Y por otro lado, si Estados Unidos nos está pidiendo que les apoyemos, que está bien, que trabajemos juntos en contra del fentanilo, los precursores químicos, eh, los carteles de la droga, nosotros también queremos que nos ayuden reduciendo este flujo de armas que nos hace mucho daño. Ya la presentamos y no nos vamos a dar por vencidos.
5: Ahí está lo que dice Marcelo Ebrard, no nos vamos a dar por vencidos, es el segundo intento de México, el primero pues fue fallido, el juez le dio revés a la denuncia mexicana, el juez allá en la corte de Massachusetts, dijo que no había elementos y lo que le decía que las empresas armamentistas de Estados Unidos están protegidas por la constitución de ese país. Vamos a ver si en este segundo intento pues logra México este objetivo de que se sancione, dice a ah, por lo menos cinco empresas, las más grandes, ¿eh? ahí están las Mitt Wesson, están las Westminster, están todas estas eh, Winchester, perdóname, todas estas fábricas de armas importantes en los Estados Unidos. Y vámonos a otro tema importante, se acaban de otorgar, eh, hace unas horas se dio a conocer el premio Nobel de Economía, son tres economistas estadounidenses uno de ellos muy conocido Ben Bernanke, que era el expresidente de la Reserva Federal estadounidense ¿Por qué les dieron el Nobel de Economía a Ben Bernanke y a otros dos economistas? José Luis Sánchez platícame, buenas tardes.
12: Salvador, buenas tardes se trata nada más y nada menos de los estudios que hicieron estos tres economistas en torno a las crisis dentro de los bancos cuando existen crisis financieras. Uh -huh. se los explico. Eh, ya lo decías bien, Ben Bernacke, él estaba en la Reserva Federal en 2010, de 2008, cuando viene la quiebra de Lehman Brothers, este famoso golpe que pegó durísimo a Estados Unidos, que se, cae, que Wall se Street. cae Wall Street. Y se cayeron prácticamente todas las bolsas del mundo, bueno, pues a partir de eso, Ben Bernaque y estos otros dos, que es eh, Douglas Diamond y Philip Diving, estos dos de origen sueco, bueno, pues ellos implementaron a través de sus estudios eh, trabajos asociados para evitar la quiebra de bancos dentro de las crisis y cómo los bancos, en específico los bancos comerciales, deben salir adelante dentro de las mismas. Uh -huh. Esto en el contexto del 2000, 2008, pero también en el contexto de la crisis que se vive actualmente por el COVID-19, que todos los bancos prácticamente sufrieron estas estas crisis.
5: Entonces, uh -huh. a partir de estos estudios de cómo salir adelante con los bancos, es que les dan este premio pues a es la Interesante, eh, porque proponen un modelo para que los bancos, la banca no quiebre, ya lo vivimos en México, usted uh -huh. se acuerda, los que son un poco más mayorcitos, como como yo, ¿no? este, se acordarán de la crisis del 95, que fue brutal eh, a partir de esa crisis quiebra también el sistema bancario mexicano y lo cual nos cuesta a los mexicanos después miles de millones de dólares en recursos públicos que fueron a parar al rescate bancario, el llamado fobaproa. ¿no? fue uno de los temas también que en su momento como opositor manejó mucho López Obrador y que pues terminamos nosotros rescatando a los bancos, ¿no? Porque, se, porque se, se fueron a la quiebra la mayoría de ellos allá en el año del 95, interesante este premio Nobel sí. de Economía, y también de matemáticas, José Luis Sánchez, algo que no se nos da a muchos de nosotros, pero que eh, también hay un Nobel que lo dedican a, lo, a los eh, descubrimientos e investigaciones en el tema de las matemáticas.
12: Así es, se trata del de premio bueno, en, en sí como tal no hay o no existe un premio Nobel o, de las o, matemáticas ¿a quién es que lo dieron? cual existe, existe un premio que es el premio del Abdel 2022 que es más que es el llamado Nobel de las matemáticas el ah, a Dennis okay. Sullivan este también se entrega a la par de estos premios aunque no se trata de un pero premio pero este es como por, tal. por temas es, sí, exactamente. Efectivamente de la ciencia matemática se trata de matemático estadounidense Dennis Parle Sullivan que ha sido galardonado con el premio Abel 2022 que lo concede también la Academia Noruega de Ciencias y Letras uh -huh. y es considerado como tal como el, el premio Nobel de, de matemáticas matemática. Matemáticas. Uh -huh. Se produce por contribuciones innovadoras a la topología en su sentido más amplio y en particular los aspectos algebraicos, geométricos y dinámicos. A ver, yo también, soy malísimo, yo también soy malísimo para las matemáticas, pero bueno, se trata de un enfoque de la geometría, un enfoque diferente para investigar las propiedades de los objetos que no cambian cuando se deforman, es decir, uh -huh. una pelota que eh, cuando uno lo, cuando es aplastada y regresa a su forma original como su, to, su topología lo tuve que estudiar, Salvador, no creas que lo sé como su topología regresa a su forma original y con base en qué y entonces eso, eso va el tema de del este novel muchas Nobel gracias Nobel. José
5: Luis y después de Luis, temas Salvador. tan sofisticados vámonos a uno un poco más aterrizado ya le habíamos contado que la semana pasada por la queja de una vecina que es la dueña actual de la casa donde se ubica el balcón de uno de los balcones del Callejón del Beso este callejón tan tradicional esta callejuela más bien tan tradicional y tan eh, buscada por los turistas en Guanajuato eh, pues la señora se quejó de que todo el tiempo había fotógrafos, fotógrafos que se ganan la vida tomándole fotos a los turistas, que van ahí se dan un beso en ese callejón. entonces puse una queja ante el ayuntamiento y el ayuntamiento decidió clausurar el callejón del beso. Bueno, pues ya al parecer hubo un acuerdo y se reabrió. Ayer, este fin de semana, fue reabierto ya el callejón del beso y vamos con Gabriela Montejano allá en Guanajuato para que nos cuente. Y volvieron a caer los turistas, volvieron los besitos ahí afuera del callejón. Gabriela, te saludo allá en Guanajuato. Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Luego de tres días clausurado y de una serie de críticas al gobierno municipal, el Callejón del Beso fue reabierto en la capital de Guanajuato. Uno de los íconos turísticos del estado fue cerrado por las mismas autoridades municipales el pasado miércoles 5 de octubre, tras una serie de conflictos entre los propietarios de los balcones y los fotógrafos del lugar. El Callejón del Beso, ubicado en la zona centro de Guanajuato, consta de dos viviendas que prácticamente comparten el balcón. Ambas casas son propiedad privada, cada una de un dueño diferente. Ante la notable visita de personas, cada vivienda tenía su fotógrafo particular, lo cual generaba constantes pleitos. El último quedó evidenciado en un video que circuló en redes sociales. Ante este hecho, el gobierno municipal de Guanajuato determinó clausurar el callejón. Colocaron maderas y sellos de clausura para evitar el paso. El sábado, el presidente municipal, Alejandro Navarro, salió a encabezar una ceremonia de reapertura. Entre gritos de repro de los vecinos, este emitió su mensaje justificando la clausura por supuestas obras de mejoramiento. Y para celebrar, una estudiantina adornó la apertura de la calle. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
5: Muchas gracias Gabriela Montejano, muchas gracias, te agradezco el reporte, pues lo bueno es que ya está funcionando este callejón, me preguntaba aquí en la cabina Alejandro Alvarado, si Guanajuato es declarado patrimonio, patrimonio cultural de la humanidad, Sí, la ciudad de Guanajuato está reconocida como patrimonio cultural. Eh, ¿Por qué se cerró este callejón? Bueno, pues porque la vecina que vive ahí en ese callejón fue la que se interpuso la queja. El alcalde dice que en realidad lo que trataron fue de hacer un acuerdo, una conciliación, y que aprovecharon para hacer labores de mantenimiento en este callejón y de mejora. Oiga, y ahora vamos hasta Chiapas, porque esta noticia fue realmente fuerte el fin de semana. Se dio a conocer que en una secundaria de Chiapas, la secundaria Juana Desbaje de que se ubica en el municipio de Bochil, eh, hubo 110 alumnos, adolescentes, niños, que resultaron intoxicados, presuntamente por haber consumido el agua de la escuela que estaba contaminada con cocaína. Se habló de esto, los niños empezaron a presentar síntomas de intoxicación, de, de, la mayoría fueron llevados a los hospitales, algunos incluso en estado de gravedad, y ahora las autoridades dicen que no, que no se trató de cocaína. Eh, pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los padres insisten en que sí, hay un padre que mandó a hacer una prueba de eh, toxicología y encontró que su hijo dio positivo a cocaína en un laboratorio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó y que está tratando de ocultar la autoridad? Y también quién, quién pudo haber sido capaz de este acto tan cruel y tan inhumano de haberle puesto cocaína al agua de una secundaria? Vamos contigo, Jenny Pascasio, para que nos cuentes. Te saludo allá en Chiapas. Muy buenas tardes.
17: Buenas tardes, Salvador. Para informarte que cerca de 100 menores de edad del turno vespertino de la secundaria Juana de Asbaje, ubicada en el municipio de Bochil, fueron trasladados a los servicios de emergencia luego de que ingirieron agua con sustancias al parecer ilícitas. De acuerdo a las versiones, los menores se encontraban en un receso. Al entrar al salón, bebieron de líquido y minutos más tarde, algunos se convulsionaron, otros vomitaron y unos más comenzaron a tener comportamientos fuera de lo normal por lo que fueron trasladados al hospital rural de Bochil, IMSS Bienestar y otros llevados con médicos particulares. Por su lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que de los 57 adolescentes atendidos, 55 fueron dados de alta, uno permanece estable y otro paciente fue trasladado a la capital del estado, pues se reporta como grave con diagnóstico reservado. Protección Civil Municipal tiene el registro de un total de 110 menores intoxicados, pero hasta ahora las autoridades estatales no han dado a conocer una cifra oficial te comento además que la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Chiapas dio a conocer que los peritos solo realizaron 15 pruebas toxicológicas que resultaron negativas a drogas, pero las familias aseguran que solo dos peritos acudieron al municipio y el procedimiento de estas pruebas no fue el adecuado. Algunos padres y madres de familia decidieron acudir a laboratorios particulares donde los alumnos resultaron positivos a cocaína, por lo que algunas familias ya procedieron dieron a interponer la denuncia ante las autoridades. Estas familias también se reunieron el sábado en institución y cuestionaron a la dirección de la escuela la entrada de la policía local antes de la llegada de los peritos del Ministerio Público, así como la falta de seguridad y vigilancia dentro de la institución. Este lunes, eh, un grupo de padres y madres de familia acudió a la capital de Chiapas para reunirse con representantes de gobierno. El información, Salvador, por el momento. Pues, buenas tardes. Buenas
5: tardes, Jenny Pascasio. Vaya situación de verdad. y La Fiscalía de Chiapas niega que haya habido casos positivos de drogas en los jóvenes que fueron analizados, solo 15. Pero los padres dicen, eso no es cierto. Solamente vinieron dos peritos. Y hay padres que sí realizaron una prueba independiente y, y sus hijos dieron positivo a cocaína. ¿Qué dice la Fiscalía de Chiapas sobre todo este asunto eh, escandaloso, José Luis Sánchez? Luego
12: de las investigaciones, Salvador, la Fiscalía en el Estado inició también sus propias indagatorias y le hizo pruebas a a 15 jóvenes. Según en un comunicado que publica a través de sus redes sociales, la Fiscalía de Chiapas asegura que en estas 15 pruebas no hubo positividad en los jóvenes a cocaína. Sin embargo, uno de los padres de familia, Salvador, asegura que llevó a su hijo a un, a un laboratorio, laboratorio privado, y en este laboratorio sí resultó positivo la prueba para cocaína en su, en su hijo. Así que mientras la Fiscalía dice que no, que no hay pruebas ni rastros de ello... Pero ella, entonces, sí, a ver,
5: la Fiscalía dice no es cocaína, no dieron positivo, pero entonces, ¿qué fue? O no sé ¿por qué que se intoxicaron? Se. ¿Cuál fue la causa de que los jóvenes hayan llegado, muchos de ellos con síntomas eh, claros de, de, de intoxicación por drogas a, la, a los hospitales, Así o sea es. que lo expliquen pues, no porque no fue una infección estomacal, no fue una diarrea llegaron algunos de ellos convulsionando, algunos con, con eh, síntomas de taquicardia o sea, parecía que hubieran consumido les hubieran dado alguna droga, José Luis. Así
12: es, continúan las pruebas en el comunicado, Salvador, aseguran que continuarán con la aplicación de pruebas toxicológicas e investigaciones para aclarar los hechos, lo cierto es que en los testimonios Salvador, los jóvenes llegan a este hospitales con sus padres también uh -huh. pues estaban desorientados estaban con acciones que sí, sí, como drogados pues, con, ¿no? de consumo de, de droga consumo de Así drogas. Es, exactamente pues
5: grave grave y que nos digan qué fue lo que pasó y quién quién cometió esta atrocidad de poner lo, lo que haya sido si no fue cocaína qué tipo de droga o qué tipo de nervante le pusieron al agua de esta secundaria para que los jóvenes presentaran esta sintomatología Así eso es, es lo que tendrá que aclarar la fiscalía de Chiapas vámonos a la rola del de karaoke informativo de los curuleos de San Lázaro eh, The <laughs> Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales que nos platican de la salida de los secretarios después de que la tía Tati se fue del gabinete, pues qué está pasando ya se fueron casi todos los moderados ¿eh? los técnicos, la gente que venía no de la izquierda sino de incluso de la derecha, los que eran venían del PAN que representaban esta alianza amplia que nos ofreció López Obrador a los mexicanos pues ya la mayoría se fueron del gabinete y se fueron muchos de ellos en condiciones de molestia y de decepción o desencanto con el gobierno. Escuchemos esto que nos prepararon los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales con esta canción ¿Por qué te vas? Así le preguntaban a la tía Tatis.
4: Hoy te vas de la transformación y te voló. Nos preguntamos quién lo que te hizo enojar. ¿Por qué te vas? Es que no sabes obedecer. Y desde aquí se ve que casi no podías trabajar. ¿Por qué te vas? Todos salen con cara de arrepentidos Mejor se van, mejor se van Dicen que el patrón los trata como niños Mejor se van, mejor se van Los que no se guarden su opinión se bajarán Da igual la puerta de adelante o la de atrás Porque se van Como un florero un reloj tiene que estar Dispuestos a escuchar la orden y a cantar porque se van. Todos salen con cara de arrepentidos. Mejor se van, mejor se van. Dice si que el patrón nos trata como niños. Mejor se van, 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 mejor se van. Mejor se van, mejor se van.
3: A la una, con Salvador García Soto.
5: Vámonos a los deportes, que ya anda por aquí el señor Oscar Mota. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido.
3: Los deportes
8: en A la una, con Oscar Mota. Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar un fin de semana importantísimo. Sergio Checo Pérez ayudó nuevamente a una consecución de un campeonato. Escuchemos a Checo Pérez.
12: La verdad el campeonato que ha hecho Max, increíble, la, en verdad que no es que Red Bull haya tenido un coche superior, creo que Max ha hecho una, una diferencia importante y bueno de mi lado lo intenté todo, ¿no? especialmente al inicio de año estaba muy cerca, eh, estaba en la pelea por el campeonato, pero luego el, el coche se me fue de las manos y, y fue Max cuando empezó a ser más fuerte de, de lo normal y, y ahí fue la, la mayor diferencia. Vamos a empujar muy fuerte para el, todo lo que viene e intentaremos ganar las próximas cuatro carreras.
8: Gran premio de Japón, fue el fin de semana en un horario digamos atípico, pero para los mexicanos les quedó a veces, yo creo que hasta mejor porque fue sábado a medianoche pero como estaba lloviendo, querido Salvador, entonces apenas en la primera vuelta se marcó una bandera roja y entonces el, la carrera se reanudó hasta las 2 de la mañana, entonces la carrera terminó a las 3 de la mañana ya de domingo los que andaban enfiestados Pues,
5: pues ahí les quedó a todo dar,
8: ¿no? no, mi amor, estoy viendo la carrera ¿no?
5: <risa> Oye, y un campeonato de Verstappen que no se entendería sin la ayuda del igual que el del año pasado sí. este campeonato en particular Verstappen
8: termina ganando por más de 26 segundos pero en la pelea por el segundo lugar Charles Leclerc estaba ganando a Checo Pérez pero a las últimas dos vueltas una batalla verdaderamente encarnizada muy buena por parte del mexicano y al final Checo Pérez gracias a esta manera en la que estaba presionando provoca que Leclerc se equivoque, se sale de la pista terminan sancionando a Leclerc con 5 segundos Checo sube del tercero a segundo y ya los puntos como dicen por ahí pues lo hecho, hecho está y entonces pues básicamente el bicampeonato de Verstappen con ayuda de chico Pérez. Y ojo, vienen dos carreras importantísimas. Austin en Estados Unidos y el Gran Premio de México. Ya con Verstappen campeón, ahora sí Red Bull puede apoyar y puede ayudar verdaderamente claro. a que chico Pérez pueda ganar el Oye, Gran Premio eh, México. ¿Cuándo va a ser
5: la exhibición este que va a ser el Checo en Guadalajara? Porque la gente ya está muy pendiente.
8: En dos semanas, exactamente. Es en una semana previa antes de el Gran Premio de México, que es en la última semana. El, el fin de semana del 29 y 30 es el Gran Premio. Entonces la exhibición de Red Bull Showroom va a ser el 25 26, para poner los datos bien ¿no? en Twitter, precisamente es una semana antes. Entonces, interesante, e insisto, Checo lo puede ganar rápidamente porque pues mi querido Salvador, el tema es del repechaje que por Ay, cierto, hubo con no ahí un que ese
5: vals, que las Chivas se quedaron
8: fuera. Ah, sí, vamos a escuchar esto, a ver, a ver si es cierto. La verdad. Felicidades por esa fortaleza,
12: ¿eh? Gracias. Vamos.
8: ¿Quién es este?
6: Muchas
8: gracias. Escuchemos, la, eh, al momento de que empezó el partido de Puebla contra las Chivas, pues bueno, se hace un, una ceremonia donde, como es el mes, obviamente, por la concientización de temas de cáncer de mama, entonces pasa una señora que batalló, obviamente, y, con, y afortunadamente salió avante con temas de cáncer. Entonces, le parte del protocolo, saluda a los de Chivas y dice la señora yo no le voy a Chivas, pero les deseo que les vaya muy bien, ¿no? Y no sirvió desafortunadamente para tus chivas Porque pues perdieron no. en es que se, se
5: las deseó tan, con tanto desgano sí. que pues, Terminaron perdiendo, quiénes quieren sí si se meten a la liguilla ¿Qué,
8: Calificó Tigres, calificó Toluca, lo hizo muy bien Cruz Azul, y entonces bueno cómo queda nuevamente el tema de repechaje América Puebla, Monterrey Cruz Azul Toluca Santos, Tigres contra Pachuca Y ojo, voy a, prometo investigar La siguiente información porque me están llegando comentarios Que como el partido de Cruz Azul es a media semana Pues algunos de los aficionados dicen Que si les van a dar el día no, ¿qué pasó? Y, <risa>
5: no, Iván Márquez. Voy no, a investigarlo. No voy a investigar a Iván Márquez, Hay que trabajar. Gracias, Oscar Mota un gran día, Gracias a usted. Que pase una excelente tarde. Provecho. Quédese aquí con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y yo lo espero mañana a la una. Hasta mañana.
3: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.